0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Kto z nas nie zna tego powiedzenia? Należy do legendy polskiego świata piłki nożnej Kazimierza Górskiego, który stał się bohaterem książki naszego dzisiejszego gościa, Mirosława Wlekłego. Górski wygramy my albo oni. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Dzień
1: dobry Państwu.
0: Powiedzonka Kazimierza Górskiego to jego znak firmowy. Nie należy się więc dziwić, że jedno z nich znalazło się w tytule pana książki, czy prześmiewczo, czy żeby pokazać, że nie startuje pan z wysokiego C w opowiadaniu o trenerze tysiąclecia.
1: Nie no, ani ani grama prześmiewczości tu nie ma w tym, w tym podtytule. Ja mam inne ulubione sformułowanie pana Kazimierza, dość mało znane uważam, natomiast bardzo charakteryzujące jego podejście do siebie, dystans do siebie, jego niesamowite poczucie humoru, bo on bywało, że mówił, a co do szczegółów, to niech się wypowiedzą specjaliści. I to jest moje ulubione powiedzenie i tego też nie wymieniam tutaj ani trochę prześmiewczo. Kazimierz Górski miał niesamowity dystans do siebie, niesamowity dystans do tego, co robi, no a to, co robił, udowodnił to zresztą nie tylko w Polsce, ale za granicą potem, robił to znakomicie.
0: Jak napisać książkę, żeby nie bić pokłonów, a jednocześnie oddać należytą cześć, bo ta cześć bez wątpienia należy się Kazimierzowi Górskiemu. Oddać głos innym? To pan zrobił w tej właśnie książce. Kto pomógł panu najbardziej? Z iloma osobami pan rozmawiał?
1: Przede wszystkim ja, nie wiem czy odpowiednio to nazwę, ale wyłączam w sobie uczucia podczas pracy nad książką, Uczuciowe mnie buzują, kiedy czytam książkę jakąś, natomiast kiedy ją piszę, jestem niemal całkowicie bezuczuciowy. Z Górskim może nie miałem takiego problemu, ale wcześniej miałem problem taki z Tonem Halikiem, kiedy pisałem jego biografię, ponieważ jako dziecko uwielbiałem wręcz niego Halika. Wobec tego musiałem w sobie uruchomić taki mechanizm, że tak powiem w cudzysłowie, odlubiania tego Halika, I mi się to udało, myślę, że mi się to udało, to znaczy ja na początku obiecuję sobie, że w tej książce znajdzie się wszystko, co najważniejsze w w życiu danego człowieka, czy będą to dobre informacje o nim, czy czy nawet te najgorsze, zakładam sobie, że, że, że nie pominę niczego. Tak samo było z Górskim. Z Górskim miałem mniejszy problem, bo bo nie miałem takiego stosunku emocjonalnego, tak silnego jak wcześniej do Toniego Halika. A kto mi pomógł? Trudno byłoby tu wymienić jedną, dwie osoby. To były dziesiątki osób. Każda z tych osób wniosła do tej książki coś niesamowitego. Przychodzą mi na myśl dwie takie osoby nieoczywiste może, więc powiem o tych nieoczywistych. Był to pan Maciej Górski i Zofia Wojnowska. Siostrzenica Kazimierza Górskiego i bratanek Kazimierza Górskiego, szczególnie ten pan, szczególnie pan Maciej, bardzo dużo wniósł do pierwszych rozdziałów tej książki. To on z całej rodziny najbardziej znał historię rodzinną górskich, rodziców Kazimierza Górskiego. I to dzięki niemu, także pani Zofii, w znacznej mierze udało się odtworzyć te najdawniejsze losy. Później też była cała masa zupełnie nieoczywistych, zupełnie zaskakujących bohaterów, jak choćby 101-letni Stefan Żywotko, kolega klubowy Kazimierza Górskiego z Lwowa. Ja się kompletnie nie spodziewałem, że z tak dawnych czasów znajdę jeszcze bohatera. Tymczasem on jest, ma się dobrze, mieszka w Szczecinie. Niedawno COVID przeszedł, wyszedł z niego i życzę bardzo dużo zdrowia temu panu.
0: Pisał pan tę książkę po części w czasach COVID-u, w czasach pandemii koronawirusa. Czy udało się pan spotkać z tymi osobami, z tymi dziesiątkami osób osobiście, ponieważ w pracy reportera ten osobisty kontakt, nawiązanie rozmowy bezpośredniej jest chyba bardzo ważne.
1: Z większością na szczęście się udało. Ja tę książkę już zacząłem poszukiwania do tej książki rozpocząłem przed pandemią i takim wydarzeniem granicznym był mój wyjazd do Grecji, kiedy, kiedy jechałem w poszukiwaniu greckich śladów Kazimierza Górskiego. Wyruszałem do tej Grecji samolotem całkowicie jeszcze bez troski, school ale w samolocie zauważyłem trzy osoby chyba były w maseczce wówczas. Dziwiłem się, po co im te maseczki. Kiedy wracałem z Grecji po półtora tygodniu, właściwie pół samolotu już siedziało w maseczkach i już były doniesienia o pierwszym chorym w Polsce wówczas i zaczęły się schody. I wtedy zaczęły się schody, wyszarpywanie czasów, wyszarpywanie spotkań od moich bohaterów. Oczywiście w miarę możliwości umawialiśmy się w parkach, gdzieś tam na ławkach, w takich miejscach oni dawali się przekonać i w bezpiecznych warunkach rozmawialiśmy. Z niektórymi niestety nie udało się spotkać na żywo. Potrzebne były spotkania online, rozmowy telefoniczne, no ale to też było takie wyszerpywanie. Wielu piłkarzy Kazimierza Gruskiego na przykład mieszka teraz za granicą. Więc kiedy dowiedziałem się, że pan Zygfryd Szołtysik z Niemiec nagle latem, kiedy epidemia zleżała nieco. Przyjeżdża do, do Bytomia na chwilę, na tygodniowy urlop. No, co so szybko wsiadłem w samochód i pojechałem do pana Zygfryta, że, żeby go móc dotknąć, żeby móc zobaczyć, usłyszeć, jak opowiada o tamtych czasach. Ale była to trudna sprawa, była to zdecydowanie najtrudniejsza pod tym względem moja książka. Nie spodziewałem się, że przyjdzie mi kiedykolwiek w takich warunkach pracować.
0: Ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. Książka jest grube to miszcze. W okolicach 700 stron, minus przypisy, wychodzi około 600 stron czytania. Ale dlaczego postanowił pan zająć się historią Kazimierza Górskiego? Zadaję to pytanie, choć wiem, że powinniśmy pewnie razem zadać sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz wychodzi taka pełna, pierwsza biografia legendy świata piłki nożnej w Polsce. Ale pytam, dlaczego zainteresował się tym pan, ponieważ do tej pory pisał pan o zupełnie innych postaciach, na przykład o wspomnianym już przez pana Tonem Haliku, niemal równolatku Kazimierza Górskiego, choć panowie niewiele mieli ze sobą wspólnego. Ja się właściwie nie dziwię, że
1: że biografii wcześniej nie było, ponieważ o Kazimierzu Górskim napisano około 15 książek do tej pory. W związku z tym było chyba wśród jego fanów takie przekonanie, że, że jego historia została już opowiedziana. Tymczasem ja uważałem, że w ogóle nie została opowiedziana. To były jakieś takie wywiady rzeki albo książki współtworzone, przez Kazimierza Górskiego. One są, wszystkie są oczywiście ciekawe, tam jest mnóstwo faktów ważnych dla kibica piłkarskiego, ale one są niepełne i są to typowo książki napisane dla kibiców piłkarskich. Tymczasem moim zdaniem nikt dotąd nie opowiedział życia Kazimierza Górskiego. A dlaczego ja? To była kolejna nieoczywista praca w moim życiu. Ja, ja tak uważam. Kocham reportaż i kocham podejmować się wszystkich spraw, które są naokoło reportażu. Właśnie takich nieoczywistych. Lubię podejmować wyzwania, lubię zabierać się za tematy co do których nie jestem pewien, czy czy im podołam. Dlatego zacząłem zajmować się teatrem, nonfiction, reportażem w teatrze. Dlatego zrobiłem pierwszy serial reporterski, podcastowy w Polsce, kiedy nigdy dotąd z mikrofonem nie pracowałem i wydawało mi się, że nie potrafię z nim pracować. I to, to było kolejne takie wyzwanie. Piłka nożna, o której mogę powiedzieć, że niewiele wiem. Grałem w trampkarzach kiedyś, lubiłem grać w piłkę, właściwie do dzisiaj czasem w piłkę pokopie. Natomiast tego zainteresowania mojego piłką wielką nie, nie było dotąd żadnego. Ja sobie założyłem, że napiszę książkę o człowieku i takie sobie warsztatowe założenie też zrobiłem, że...
0: Że to nie będzie książka o piłce nożnej. No No właśnie, jak to jest w ogóle możliwe?
1: To jest niemożliwe, natomiast ja na własny użytek, taki cichy, nikomu się z tego nie zwierzając, założyłem sobie, że postaram się w tej książce nie wspomnieć o piłce nożnej. Oczywiście wiedziałem, że to się nie wydarzy. Wiedziałem, że ostatecznie tam będzie 90% piłki nożnej, ponieważ życie Kazimierza Górskiego to była piłka nożna. Natomiast stawałem niemal na głowie, żeby wydobyć o nim wszystkie informacje, takie, które piłki nożnej nie dotyczą. Dlatego tak bardzo zależało mi na tych spotkaniach z jego bratankiem, z jego siostrzenicą, którzy opowiadali mi o rodzinie, o historii rodziny, a niekoniecznie o piłce. Wydaje mi się, że to to, to się udało. Oczywiście te wszystkie elementy piłkarskie należały, dołożyć, należało powiedzieć i też czułem, że należy je opowiedzieć w nieco inny sposób niż dotychczas dziennikarze piłkarscy to opowiadali. I też mam wrażenie, że, że, że jakoś spełniłem te, te, te nadzieje pokładane w tych moich zamierzeniach.
0: No muszę przyznać, że jako osoba, która na piłce nożnej zna się nie za dobrze, a właściwie można powiedzieć, że nie znam się w ogóle na piłce nożnej, książkę czyta się wyśmienicie, więc to jest chyba wystarczający argument, żeby stwierdzić, że udało się panu swoje założenie spełnić, udało się zrobić to, co sobie pan założył na początku. W książce pojawia się wiele nieznanych dotąd historii dotyczących życia Kazimierza Górskiego, aż trudno w to uwierzyć, bo przecież Kazimierz Górski to jest szalenie popularna postać i każda osoba, nawet ta niezwiązana z piłką nożną wie, kim był. Jedną z takich anegdot jest fakt, że Kazimierz Górski jako młody chłopak grał w piłkę nożną w tajemnicy przed swoją mamą.
1: No tak i muszę przyznać szczerze, że ja tutaj tajemnicy nie odkrywam. To gdzieś tam było opisywane. W tych książkach, kiedy on wspominał, kiedy go przepytywano, on krótko o tym oczywiście opowiadał. Ja postarałem się to odtworzyć kompleksowo. W miarę szczegółowo dotarłem do prasy lwowskiej przedwojennej, gdzie rzeczywiście relacjonowano mecze, używając nazwiska Kazimierz Sarenka. Cała tajemnica tkwi w tym, że gimnazjaliści wcześniej nie mogli sportu uprawiać, tak zupełnie nieamatorsko nie mogli w klubach uczestniczyć, w rozgrywkach klubowych, a Kazimierz był bardzo zdolnym piłkarzem, mimo, że wątłem. No i bano się, że kiedy dyrektor szkoły przeczyta relację prasową, że Kazimierz Górski strzelił gola, no to Kazimierzowi może grozić wydalenie z gimnazjum. Wówczas wymyślono, żeby Kazimierz używał swojego przyzwiska, a że był wątły, jak wspomniałem, mówiono na niego Serenka, wymyślono szybko, że będzie się nazywać Kazimierz serenka, no i rzeczywiście Lwowska prasa donosiła o golach strzelonych przez Sarenkę.
0: No tak, kiedyś nie mówiło się o sporcie, tylko o tężyźnie fizycznej. Ale chciałabym jeszcze dopytać Pana trochę o warsztat, o kulisy pisania tej książki. Zaczyna Pan swoją opowieść od Lwowa, gdzie Kazimierz Górski się urodził i gdzie się wychował. Potem razem z trenerem, dzięki Panu oczywiście, przenosimy się do Warszawy. Dotarł Pan do kilkudziesięciu osób, tak jak już powiedzieliśmy, które podzieliły się swoimi wspomnieniami, Pisał pan to na 600 stronach. Czy to miejsce wystarczyło do przekazania wszystkiego, czego pan się dowiedział podczas półtora roku pracy nad dociekaniem, jakie były kulisy życia Kazimierza Górskiego?
1: Ta książka jest wyjątkowo obszerna i, i my, reporterzy, nasi guru, jak Hanna Kral, mówią wciąż, że nie ma takiego tekstu, którego nie dałoby się nie skrócić. Ja uważam, że gdyby inny reporter zabrał się za pisanie tej książki, albo gdybym ja miał inny pomysł na tę książkę, oczywiście tę historię dałoby się streścić na 300 stronach równie dobrze. Ona miałaby wtedy zupełnie inną formę. Moje poprzednie książki nie były tak grube i uważałem, że nie ma potrzeby, żeby były tak grube. Tu akurat wybrałem taką formę. Z początku bałem się, że że może być ta treść przegadana, ale potem przy kolejnych lekturach dochodziłem do wniosku, że nie, że właśnie Kazimierz Górski potrzebuje akurat takiej formy, dość wnikliwej, dość dość obszernej i mam nadzieję, że będzie to dobrze czytać, ale oczywiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby inna książka o Kazimierzu Górskim miała 300 stron zaledwie i mogłaby być to równie dobra
0: książka. No myślę, że gdyby dać tę książkę Hannie Kral to pewnie dokonałaby licz skrótów, bo z tego słynie. Ale to, co bardzo ciekawe, to to, czego nie możemy się dowiedzieć. Mianowicie pochodzenie i przodkowie Kazimierza Górskiego. Wiemy, kim byli jego rodzice, całkiem dobrze, ale kim byli dziadkowie, na przykład od strony mamy, Nie znamy ich. Dosłownie praktycznie nic o nich nie wiemy.
1: No nic. Nie zachowały się te te, te informacje niestety. Jakieś takie mgławe wspomnienia dotyczące babci Kazimierza Górskiego. Klaruje się z nich jakaś taka historia niemalże z przedwojennego filmu Włóczęgi ze Szczepciem i Tąciem, gdzie wspomniana jest baronowa Dorn, zamożna szlachcianka zelwowa. I tutaj też są takie opowieści, że, że była to kobieta dość która nie żyła dobrze ze swoją córką, czyli z matką Kazimierza Górskiego, która później była krawcową w operze lwowskiej. No i podobno one były skłócone, one nie spotykały się ze sobą. Bywało, że ta babcia Kazimierza Górskiego od czasu do czasu przyjechała, nawet nie weszła do domu, przekazała jakąś pomoc finansową matce Górskiego i to były jedyne kontakty. Także myślę, że Kazimierz Górski nie miał nawet bliskich kontaktów ze swoją babcią. Ale tkwi w tym jakaś bardzo ciekawa tajemnica, nie do końca rozwiązana która opowiedziałaby o przeszłości, może niekoniecznie robotniczej tej rodziny.
0: Tego nigdy się nie dowiemy ale punktem kulminacyjnym nie są opowieści rodzinne, a 1972 rok, który dla fanów piłki nożnej jest prawdopodobnie najważniejszą datą w, związaną ze sportem. To złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich.
1: To to jest kolejny wątek, przeciekawy dla mnie, nawet nie sam sukces już, ale dochodzenie do tego sukcesu. Jakby myślę, że niewiele osób pamięta o tym, że to nie przyszło tak hop-siup. Nikt się tych sukcesów nie spodziewał. Kazimierz Gór Przez dekadę trenowania różnych zespołów nie odnosił właściwie za dużych sukcesów. Trenował nawet trzecioligowe zespoły, takie jak Lublinianka Lublin, czy Stal Kraśnik i kiedy pod koniec 70. roku został wybrany na selekcjonera reprezentacji Polski, to też nikt niczego od niego nie oczekiwał. Wiedziano, że Polska nigdy sukcesów nie będzie odnosić, a ten Kazimierz Górski jest kolejnym trenerem, na pewno gorszym od poprzedniego, Ryszarda Koncewicza. W związku z tym, no, dajmy go na przeczekanie, po dwóch latach wymieni się na kolejnego, no i taka lada sobie będzie trwać. Tymczasem Kazimierz Górski z jednej strony zaskakując zawodników jakimiś takimi z pozoru nieprofesjonalnymi ruchami typu, a teraz znajdźcie sobie po kijku w lesie i skaczemy przez kijek, przygotowując się do wyjazdu na Olimpiadę czy czy na Mistrzostwa Świata, zaczyna doprowadzić i doprowadzać tych chłopaków do jakichś niesamowitych sukcesów. Wręcz potem w 1974 na Mistrzostwach Świata w Niemczech świat mówi o polskiej szkole futbolu i formie piłkarzy i stylu gry, jakiego dotąd świat nie widział.
0: Na jednej z ostatnich stron tej książki napisał Pan coś, co zwróciło moją uwagę był własnością narodu. Padło to w kontekście ciągłych wyjazdów i spotkań z ludźmi, nawet gdy Kazimierz Górski był już bardzo chory i w podeszłym wieku. Jednak to zdanie, wydaje mi się, dobrze też oddaje stosunek Kazimierza Górskiego do siebie samego. Nie uważał się za gwiazdę, broń Boże, ale wiedział, że może jeszcze zrobić coś dobrego. Choćby miało być to przekonanie jednego dziecka, z którym się spotka na jakimś spotkaniu w szkole do uprawiania sportu i i łączenia tego z nauką.
1: Tak, no z tego, co wiem, ta dzisiejsza profesjonalna trenerka wygląda tak, że dziennikarze niemal nie, nie mają kontaktu z takim trenerem uznanego zespołu, jak na przykład z Jose Mourinho. Można go spotkać jedynie na konferencji prasowej i wtedy zadać trzy pytania. Wiem od dziennikarzy sportowych, że do Kazimierza Górskiego dzwoniono nawet po północy. Bywało, że go budzono. Kazimierz Górski miał cierpliwość, nigdy jej nie tracił, zawsze miał czas dla dziennikarzy, ale też miał czas dla kibiców. Jeśli ktoś chciał z nim porozmawiać, on zawsze zna dawał czas. To oczywiście działo się zawsze kosztem rodziny, żony, dzieci. No i taki był Kazimierz Górski. To się działo wówczas nawet na emeryturze, kiedy on już był bardzo schorowany, kiedy Kazimierza Górskiego zaproszano gdzieś tam na drugi koniec Polski, na prowincję. On wsiadał w samochód, ktoś go zawsze podwoził i on jechał, bo chciały się spotkać z nim dzieci. Dochodziło do tego, że tych spotkań było tak dużo, Kazimierz Górski już był tak schorowany, że często on zapominał pytać, jak gdzie jedziemy. I opowiadano mi, że on gdzieś w połowie drogi po Po trzech godzinach jazdy pytał, a a gdzie my właściwie dzisiaj jedziemy, z kim my się spotkamy. Natomiast zawsze robił to bardzo chętnie, dopóki miał siły, to nigdy tych spotkań nie odmawiał.
0: Na koniec, czy te 600 stron i półtora roku pracy nie spowodowało, że Kazimierz Górski stał się częścią pana rodziny? Czy nie jest panu żal, że ta historia, pisanie tej książki już się zakończyła, jest już za panem, jest przeszłością?
1: Tych chyba z każdym bohaterem tak mam. Poprzednim moim bohaterem był Gareth Jones, walijski dziennikarz. Ja się bardzo długo nie mogłem z nim rozstać. Właściwie do dzisiaj gdzieś tam on mi w myślach towarzyszy i myślę, że to samo będzie oczywiście z Kazimierzem Górskim. Z czasem, z wiekiem tych bohaterów towarzyszących mi przybywa, a że są to przeróżni bohaterowie, jak to my Hali, Gareth Jones, Kazimierz Górski, zupełnie różni. Ja myślę, że oni by się ze sobą nie dogadali wręcz, może nawet nie mieliby o czym ze sobą rozmawiać, ale tak, no, będzie chodzić mi po głowie pewnie już do końca
0: życia. Myślę, że nam wszystkim po przeczytaniu tej książki, bo można z nią spędzić naprawdę wiele długich wieczorów. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był Mirosław Wlekły, autor książki Górski Wygramy My albo Oni.
1: Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.